0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Hoje voamos até Arlington, Massachusetts, onde apanhamos na rede a Ana Cadete Pires, cientista trabalha em investigação numa empresa farmacêutica e tem um projeto de divulgação de ciência que vamos querer conhecer também melhor neste episódio Ana, seja muito bem-vinda à RDP Internacional. Olá, bom dia e obrigada pela, pela, pelo convite e pela entrevista. Antes de falarmos sobre a sua experiência
1: conta nos há quanto tempo é que saiu de Portugal? Saí de Portugal em 2011 hoje é, é... É, foi, foi o primeiro dia até que, que eu cheguei a Madrid, em janeiro de 2011, para começar um estágio, na altura saí do país ao abrigo do programa Inove Contacto. Uhum. Fui trabalhar para uma pequena biotec, uh, que fazia investigação em, em Madrid, e desde então tenho feito todo o meu percurso profissional fora de Portugal. Tive um ano e meio a Madrid. Uhum. Uh, quando decidi que para continuar uma carreira na ciência, para progredir na carreira, teria que ir tirar um doutoramento, então decidi uh, procurar um doutoramento na Europa e estive em Santiago Compostela, estive em Angers em França uhum. e estive em Boston uh, pela primeira vez em 2014 durante seis meses que foi aquela experiência que, que mudou para sempre a maneira como eu olho para a investigação e que me fez basicamente voltar para a Europa para acabar o doutoramento e conseguir então depois voltar outra vez para os Estados Unidos em, em 2016
0: Entretanto, encontramos uma publicação sua no Instagram em que fala sobre ser cientista emigrado não é? Sobre ter um bom Salário no estrangeiro e sobre tudo o que isso custa noutros aspectos da vida, não é? Nomeadamente no tempo que passamos longe da família.
1: É um preço demasiado alto a pagar? Foi um preço demasiado alto a pagar na pandemia. Uhum. Eu diria que se não fosse a pandemia, era relativamente fácil de gerir para uma pessoa como eu, ou seja, que tomou a decisão de emigrar. Não foi uma decisão obrigada, foi uma decisão muito pensada e queria muito trabalhar nos Estados Unidos da América e a a decisão de vir para cá foi também relacionada em termos de, de política internacional, Portugal tem excelentes relações com os Estados Unidos da América e portanto não havia nada que, que previsse que eu pudesse ficar mais de dois anos sem, sem ir a casa a pandemia veio trocar as voltas os Estados Unidos fecharam as portas a à Europa durante muito mais tempo do que era esperado e eu na altura estava também no processo de ter o green card, portanto estas coisas combinadas tornaram muito, muito difícil gerir uh, emocionalmente uh, aquilo que era para mim o, o meu sonho de carreira e, e as saudades que eu tinha da, da minha família em, em Portugal, por isso penso que, que a imigração, quando falamos de, de crescer profissionalmente, será sempre um balanço entre aquilo que nos faz feliz no trabalho e, e o que nos faz feliz em termos pessoais não é, nem nunca vai ser uma decisão fácil
0: Seja a nível social e económico Naquilo que é o estilo de vida A maneira de estar Como é que é viver nos Estados Unidos E mais especificamente em Massachusetts Porque às vezes de estado para estado é completamente diferente Parece que estamos noutro país, não é?
1: Exatamente, e eu já viajei bastante nos Estados Unidos E diria que para, que para viver não escolheria outro estado Senão Massachusetts É um estado democrático É um estado que tem muitos europeus E muitas pessoas internacionais a viver aqui a primeira vez que cheguei a, a, a Boston foi quando fiquei realmente exposta a toda uma diversidade multicultural que me era desconhecida por ter trabalhado em Portugal, em, em Espanha e, e em França, e fez-me também perceber as desigualdades sociais que existem num país como os Estados Unidos da América, e eu costumo dizer que ah, felizmente estou no lado, bom, ou seja, eu estou no lado de quem tem. Um trabalho altamente qualificado Um trabalho bem pago Que me permite uh, viver aqui Uma vida, se não igual Talvez melhor àquela que eu, que eu viveria em, em Portugal Por isso, não, neste momento não trocaria uh, A experiência e a vida que eu tenho em, em Boston Com outra qualquer que pudesse ter na, na Europa Mas tenho sempre aquela sensação De que não é, não é para toda a gente nem Há muito poucas pessoas Na situação em que eu estou neste momento, e por isso sinto-me sempre uma, uma privilegiada, e este, seja a parte do, do NCS, que vamos falar mais daqui a bocado, uhum. acabou por ser construído também um bocadinho nesta base que é ah, como é que eu cheguei até aqui, as bases de família, de estabilidade que eu tenho em Portugal que me permitiram vir, vir até aqui e agora como é que eu consigo ajudar as outras pessoas, principalmente as outras as meninas na ciência, tendo plena consciência de que estou numa posição privilegiada ah, a trabalhar e a viver nos Estados Unidos da América.
0: Eu gostava de saber, tenho mesmo muita curiosidade de, na sua perspectiva e na experiência que está a ter nos Estados Unidos, se de facto a saúde e o sistema de saúde da forma como funciona nos Estados Unidos, é realmente o bicho e o monstro que é retratado nos filmes e nas redes sociais e de que tanta gente fala e critica os Estados Unidos por isso?
1: Eu acho que pode ser para quem não tem seguro de saúde. Que é uh, muitas pessoas nos Estados Unidos, não é? O seguro de saúde aqui está uh, associado normalmente ao, ao empregador. É o empregador que paga a, meio, a maior parte do seguro de, de saúde. Depois, nós, como empregados, também pagamos uma pequena porcentagem do seguro de, de saúde. Uh, mas quem não tem seguro de saúde realmente arrisca-se uh, a não poder ter uh, os tratamentos que, que necessita. Isso não falamos apenas em termos de de custos hospitalares, mas também em termos de custos de tratamento e de medicamentos que as pessoas possam precisar. Isso faz com que as pessoas frequentem menos os hospitais, tenham mais problemas de saúde, e isso faz com que os Estados Unidos estejam bastante atrás da Europa em termos de, de cuidados de saúde primários, quando se compara com, com outros países que são desenvolvidos. Em termos de, no, no meu caso, e no caso de, dos portugueses que vivem em Boston e de todas as pessoas que trabalham aqui, nós temos um seguro de saúde ótimo uh, e eu diria que tenho até, provavelmente, uh, melhores cuidados de saúde aqui do que teria no Serviço Nacional de Saúde uh, em, em Portugal.
0: Então vamos falar sobre The non-conformist Scientist? É uma plataforma online criada para empoderar as mulheres na ciência e comunicar ciência também. E tem feito um excelente trabalho. Qualquer pessoa que, que vá segui-la poderá ver porque a informação é dada de forma simples e clara, de forma a que todas as pessoas entendam. Tem recebido feedback nesse sentido, quer na importância de haver melhor comunicação na ciência, quer no facto de fazer acreditar que todas as meninas e mulheres devem e podem acreditar que podem ter uma carreira na ciência?
1: Uh, o, o feedback é extraordinário e eu às vezes nem consigo acreditar como é que uma, um perfil de, de Instagram consegue ter a, a visibilidade que, que o NCS tem, tem neste momento e o impacto que pode ter na vida, na vida das pessoas tanto em termos de melhorar e aumentar a literacia na saúde, como na parte de motivar e inspirar uh, as cientistas a continuarem uma carreira na ciência. Muitas vezes penso em, em desistir, em deixar de trabalhar nas redes sociais, o, o Instagram acaba por ser uma rede social muito ingrata para quem está na parte de carreira e, e comunicação de ciência, o Instagram não foi desenhado para ser utilizado como uma plataforma mais informativa, uhum. uh, mas a verdade é que há cada vez mais pessoas a utilizarem este tipo de, de redes sociais para chegarem a uma, a uma audiência diferente daquela uh, para a qual a plataforma foi desenhada. E a verdade é que eu recebo dezenas de mensagens you <laughs> Principalmente de raparigas, de cientistas tento responder a todas ah, faço imensas chamadas às vezes a caminho do trabalho para tentar fazer o, uma pequena mentoria tentar perceber se as consigo ajudar com o currículo, com aplicações de trabalho às vezes basta uma mensagem só a, a motivar, a dizer para não desistirem ah, que um doutoramento é super difícil que eu também estive muito, muito cansada na altura de defender a tese de doutoramento por isso penso que, que fui capaz de criar uma comunidade que ainda não existia em, em Portugal uhum. e, e penso que fazia falta. E isso deixa-me bastante orgulhosa do, do projeto que tenho vindo a construir.
0: Entretanto, vê-se a fazer carreira na ciência em Portugal?
1: Não. Vejo-me a voltar a Portugal, adorava voltar a Portugal, mas não me imagino a fazer uma carreira de ciência em Portugal, até porque eu neste momento já estou a dar, o, já, já dei o passo a deixar mais uh, o laboratório uhum. e estou neste momento numa, numa posição mais de, de liderança e este, esta posição que, que eu aceitei esta, esta mudança de carreira, foi também a pensar nos próximos cinco anos, uh, que é talvez uh, esta transição que faremos entre viver nos Estados Unidos e voltar a Portugal barra Europa, uh, mas não será numa posição de, de cientista de laboratório, por assim dizer, será numa posição uh, a continuar a trabalhar na, na, na ciência, nomeadamente no desenvolvimento de medicamentos, que é a área que eu, sou, que eu tenho mais, mais expertise, por isso adorava voltar a Portugal, mas não acho que vá, vá trabalhar para, para um laboratório ou para uma empresa portuguesa que não tenha uh, uma, uma visibilidade global ou que não trabalhe em termos globais e eu acho que é também uma mensagem que eu quero passar a quem, uhum. a quem faz ciência é que uma carreira na ciência não tem que ser uma carreira parada e não tem que ser uma carreira precária há muito ao contrário do que, do que se diz e que passa muitas vezes na, nos, nos mídia em, em Portugal, a carreira de, de ciência tem inúmeras possibilidades de crescimento profissional e é verdade que às vezes essas possibilidades não existem no nosso país e nós somos obrigados, obrigados eu não diria, mas somos convidados, e eu acho que é sempre bom nós termos uma experiência internacional para depois podermos voltar para o nosso país e trazermos valor e todas as coisas que fomos aprendendo no futuro e quando isso acontecer, penso que temos muito mais hipóteses de crescer profissionalmente em, em Portugal e de ajudar uh, as empresas a irem na direção certa e a serem mais ambiciosas e mais inovadoras na ciência.
0: Muito bem, Ana, muito obrigada por ter estado connosco aqui no Apanhados na Rede e espero que possamos falar então em breve. Até uma próxima.
1: Até uma próxima, obrigada. Portugal ao alcance de um clique.
0: rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional, @rtp .pt. RDP Internacional.